0: 1077 Radio Hagen, der, der Podcast. Podcast. Ja, ein neuer Podcast und im Mittelpunkt ein neuer, der ganz so neu schon gar nicht mehr ist und einer, der viel überrascht hat und der ganz schön große Fußstapfen ziemlich schnell souverän ausgefüllt hat. Florian Ludwig, das ist der neue Generalmusikdirektor, also der Chef vom Orchester, über den mir im März letzten Jahres sein äußerst beliebter Vorgänger Anthony Hermus Folgendes gesagt hat. Die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, das kann ich auch so bestätigen. Ich denke, auch alle Leute, die mit ihm gesprochen haben, können das auch bestätigen. Florian Ludwig ist ein, ein sehr versierter Musiker. Er hat viele neue und gute Ideen und ich äh, habe da keine einzige Sorge für die Zukunft. Spätestens bei dem gemeinsamen Konzert mit extra breit in der Stadthalle, da konnte man wirklich sehen, dass der Neue am Taktstock auch richtig Spaß bei der Arbeit hat und damit auch das Publikum anstecken kann. Man kann sagen, sein Pult in der Stadthalle hat beispielsweise bei den regnenden Roten Rosen mächtig gewackelt. Ja, da ist er richtig mitgegangen und rund 150 Tage nach seinem Dienstbeginn wollten wir wissen, wie es aus seiner Sicht gelaufen ist, fachlich, politisch, persönlich und wie es nach seinem Geschmack weitergehen sollte. Das alles hat Florian Ludwig mit 107.7 Radio Hagen Chefredakteurin oder Asmann besprochen. Hier das Interview.
1: Es sind etwas mehr als 150 Tage jetzt vergangen, ähm, seit Sie in Hagen sind und ähm, es ist so ein bisschen vielleicht die Zeit, einfach schon mal ein kleines Resümee zu ziehen und ich habe mir gedacht, wir ziehen das Resümee vielleicht mal aus drei Sichten und äh, würde gerne Sie fragen, wie sieht es denn aus fachlicher Sicht aus? Was haben Sie vorgefunden, als Sie gekommen sind? Wie hat sich die Arbeit für Sie hier angelassen? Wie ist es gewesen?
2: Also besser hätte es in fachlicher Hinsicht, glaube ich, nicht laufen können. Ich hatte das Glück, einen funktionierenden Apparat vorzufinden. Anthony Hermos hat da großartige Vorarbeit geleistet und hat diese fünf Jahre, die er jetzt Generalmusikdirektor war, genutzt. Das Orchester ist unglaublich motiviert. Wir haben ein fantastisches Musiktheaterensemble und wir haben ein sehr gutes Leitungsteam im Theater zusammen, also ich bin mit den ersten 150 Tagen sehr, sehr zufrieden. Und die Krönung war die ähm, grandiose Regoletto premiere die wir jetzt erst äh, am 10. Januar hatten.
1: Ähm, Sie haben gerade gesagt, das Orchester ist wahnsinnig motiviert. Das finde ich sehr, sehr schön. Damit kämen wir zum zweiten Thema, zu zweiten, äh, zum zweiten Rückblick ja. oder Resümee, nämlich ähm, aus politischer Sicht. Diese Motivation, die muss man sich irgendwie ja von ganz ja. unten holen, denn ähm, aus politischer Sicht ist es sicherlich ein bisschen schwieriger gewesen in den letzten 150 Tagen.
2: Ähm, ja, das stimmt. Allerdings wusste ich ja von vornherein, äh, auf was ich mich da einlasse. Also allein die ganze Geschichte mit der Berufung des Generalmusikdirektor, was da ablief, das hat mir natürlich schon einen tiefen Einblick <lacht> in die hiesigen Gegebenheiten äh, ermöglicht. Und ähm, ich glaube, das Orchester hat sich davon bisher ähm, nicht so sehr beeindrucken lassen, dass das auf die Moderation geschlagen wäre und da bin ich eigentlich sehr glücklich drüber, denn das wäre natürlich fatal, wenn das tatsächlich die Folge wäre. Aber ich glaube, da sind alle tatsächlich professionell genug, um das wirklich zu trennen und die politische Situation ist ja nicht so, dass sie in ganz Deutschland anders wäre. Es ist ja tatsächlich so, dass wir da in vielen Städten einen Kampf ausfechten müssen und ich denke, es ist gerade interessant, in so einer Stadt wie Hagen das zu genau zu beobachten, weil in diesen Städten wird sich eben ähm, da die kulturelle Zukunft Deutschlands entscheiden. Denn dass es in Frankfurt eine Oper immer geben wird, dass es in Berlin immer eine Oper geben wird, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber die Frage ist tatsächlich, was passiert in den kleineren Großstädten, wie es Hagen eben eine ist? Was passiert in Hagen? Was passiert in Kassel? Was passiert in Mainz? In solchen Städten, da geht es darum, können wir dieses Theatersystem erhalten? Wollen wir es erhalten? Ich glaube, dass wir es können, steht nämlich außer Frage. Ich glaube, das Wollen ist tatsächlich hier die Frage. Und ähm das finde ich eine ganz interessante Sache und deshalb bin ich auch hierher gekommen.
1: Wollen müssen es nicht nur Sie und nicht nur die Musiker, sondern eben auch Entscheider. Wie ist das mit dem, mit dem Rückhalt? Haben Sie das Gefühl, Sie haben trotz aller Diskussionen, die man eben führt über Theater, Orchester, Ballett, haben Sie das Gefühl, Sie haben trotzdem auch Rückhalt in Politik und Verwaltung oder ist es eher so, dass Sie das Gefühl haben, wir sind alleingelassen?
2: Nein, alleingelassen fühlt man sich auf keinen Fall. Also es gibt, ich glaube, in großen Teilen der Politik steht da eine Einsicht, dass ein eine Stadt Hagen ohne ein Theater nicht vorstellbar ist, ohne ein Theater und ohne ein Orchester, auch in der jetzigen Größe und Form. Ich glaube, diese Einsicht ist schon da. Das Problem ist ja der Schuldenberg der Stadt Hagen und äh, die Lösung, wie geht man an diesen Schuldenberg ran? Und da muss man einfach genau aufpassen, dass man jetzt nicht Kurzschlussreaktionen ähm, durchführt, die man nachher Kurzschlusshandlungen durchführt, die man nachher nicht mehr rückgängig machen kann. Und diese Einsicht zu fördern, das ist natürlich eine unserer wichtigsten Aufgaben.
1: Kommen wir mal zum privaten Resümee. Wie sieht es da aus? Wie haben Sie ganz persönlich privat diese letzten 150 Tage erlebt hier in Hagen?
2: Sehr schön. Also äh, die meisten Leute werden es nicht glauben, aber ich habe noch nie so schön gewohnt wie in Hagen. Und ich war ja vorher in Bremen, also beileibe keine hässliche Stadt, aber wir haben ein sehr schönes Haus gefunden, äh, oben auf dem Gipfel des Flyerviertels sozusagen und haben einen wunderschönen Blick in Richtung Hohen Limburg. Also das äh, könnte schöner nicht sein und wir fühlen uns eigentlich hier sehr wohl. Wir finden, dass die Bevölkerung sehr nett ist, dass man überall äh, auf offene Gesichter trifft und ähm, dass sich... Die Hagener, das ist das Einzige, was uns vielleicht negativ aufgefallen ist, die Hagener könnten stolzer sein auf ihre Stadt.
1: Reden wir mal über die Zukunft. Also ähm, was muss ein Orchester tun, jetzt mal jenseits von jeglicher politischen und finanziellen Diskussion, um sich für die Zukunft einfach fit zu machen, um äh, wirklich auch immer noch ähm, ja, top of mind zu bleiben, sage ich mal.
2: Ähm, da ist die allerwichtigste Sache und die ist in Deutschland leider in den letzten 20 Jahren etwas verschlafen worden. Das geht seit fünf Jahren so richtig los. Ähm, das ist die Jugendarbeit. Die ist einfach zu lange hintangeblieben. Das müssen wir jetzt ein bisschen in der, sagen wir, in der Klasse zwischen 30, 40, bei den 30, 40-Jährigen müssen wir das jetzt ausbaden. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Anliegen, was das Orchester natürlich auch fit für die Zukunft macht, weil da erziehen wir sozusagen unser eigenes Publikum. Also wir investieren in unsere Zukunft, wir investieren aber auch in die Zukunft der Kinder und der Jugendlichen, denn äh, Musik zu machen ist natürlich äh, ein, ein ganz wichtiger sozialer, ähm, sozialer Kompetenzfaktor und es ist natürlich auch ähm, für die... Bildung insgesamt eines, eines Kindes und eines Jugendlichen ungeheuer wichtig, sich mit der Kultur des eigenen Landes auseinanderzusetzen. Ähm, was darüber hinaus noch natürlich wichtig ist, ist die Beschäftigung mit, ähm, das haben, hat das Orchester auch letztes Jahr schon begonnen, wir haben das dieses Jahr sehr erfolgreich weitergeführt, äh, die Beschäftigung auch mit anderen Musikstilen, die sogenannten Crossover-Events, ähm, die da in der letzten Zeit und jetzt gerade vor Weihnachten hatten, wir das große Gospel-Crossover äh, stattfanden, die waren natürlich große Erfolge. Und das ist auch etwas, was einem Publikum, was zu einem normalen Sinfoniekonzert nicht kommen würde, weil die Hel Hemmschwelle zu groß ist, ähm, nicht weil es den Leuten nicht gefallen würde, sondern weil die Hemmschwelle eben zu groß ist. Ähm, diese Events sind natürlich dafür geeignet, um diese Hemmschwelle etwas herabzusetzen und das ist natürlich das zweite Wichtige. Darüber hinaus gilt es natürlich in, den, in der Alltagsarbeit, wie wir jetzt mal so sagen würden, eine ungeheure Qualität zu wahren, damit das Produkt an sich attraktiv bleibt.
1: Haben Sie persönlich einen ganz wichtigen Wunsch für die Zukunft?
2: Oh, mehrere. <lacht> aber ich weiß nicht, ob die alle in Erfüllung geben, aber wünsche habe ich natürlich eine ganze Menge. Ich hoffe, dass eben die Einsicht in der Politik und auch in der Bevölkerung, denn das, ist, das muss man wirklich immer sagen, dass es auch darum geht, welche, welche Politiker letztendlich das Sagen haben, das entscheiden immer noch die Bürger. Und man kann natürlich sehr viel über alles meckern, aber ähm, letztendlich die Entscheidung treffen die Bürger. Und es ist deshalb ganz wichtig, dass der Rückhalt für die Kultur, insgesamt für die Kulturszene und damit natürlich auch für das Theater und Orchester in dieser Stadt, so bleiben, wie sie sind, beziehungsweise sogar stärker werden, ähm, damit die Stadt auch ihre Attraktivität, die sie momentan noch hat, behält und eventuell sogar ausbauen kann. Das ist mein Wunsch für Hagen,
0: mein persönlicher Wunsch, äh, den verrat ich Ihnen das nächste Mal. Der Chef des Hagener Orchesters, Florian Ludwig, im Exklusivinterview hier bei 107.7 Radio Hagen. Diesen Podcast, den können Sie natürlich auch abonnieren. Dann bekommen Sie die aktuellen Folgen immer automatisch auf Ihren MP3-Player. Dazu müssen Sie den Podcast-Link, den Sie bei uns auf der Homepage finden, beispielsweise in iTunes einfügen. Und schon beginnt der Download aller Folgen, die es bislang gibt. Eine Anleitung finden Sie auch auf Hagens schönster Seite, 107.7radiohagen.de. Und sollten Sie weitere Hilfe benötigen, nutzen Sie einfach unsere Studioadresse per E-Mail. Bis zum nächsten Podcast. Eine gute Zeit. Ich bin Robin Hirmer. Tschüss. 107.7 Radio Haken. Der, der Podcast. Podcast.